0: Geiz ist geil. Geiz ist geil, oder? Kurze Umfrage. Wer kennt diesen Spruch nicht? Keine Handzeichen. <lacht> ah, das war mir auch klar, Leute. Die meisten von uns hier sind aufmerksame Fernsehzuschauer. 2004 erzählte genau dieser Slogan, einer deutschen Elektronikfachmarktkette große Aufmerksamkeit. <lacht> Im Fernsehen ist dieser Werbeslogan rauf und runter gespielt worden und auch in den Printmedien und Litfa-Säulen war geizesgeil überall präsent. Dieser Werbespruch war ein absoluter Erfolg. Die Menschen sind 2004 scharenweise in das Elektronikfachgeschäft gegangen und haben ihren ersten Flachbildfernseher gekauft. Perfekter Zeitpunkt 2004, denn genau da fand die Europameisterschaft statt, wo Otto Rehagel, König Otto, mit Griechenland Europameister in Portugal wurde. Die Werbekampagne, Leute, ist damals eingeschlagen wie eine Bombe. Der Slogan war so gut, so einprägsam, dass er weitere drei Jahre die deutsche Werbelandschaft prägte. Erst im Mai 2007 kündigte die Elektronikhandelskette die Kampagne auslaufen zu lassen. Aber warum eigentlich? Warum wurde diese Werbekampagne beendet? Dazu später mehr. Das erzähle ich dir später. Doch, jetzt mal eine Frage an dich. Was löst dieser Spruch? Bei dir aus? Er Kopfschütteln? Oder er Ja, kann ich voll mitgehen? Warum mehr bezahlen, wenn ich es doch günstiger haben kann? Bleibt mehr für mich übrig. Ist doch gut, oder? Freie Fahrt, wenn der Preis stimmt. In unserem Predigtext von heute geht es ebenfalls um die Preisfrage. Und das Maß für Geben und Haben. Und den Fragen: Ist es gut, wenn ich viel besitze? Und was ist ein gutes Investment? Doch bevor wir in den Text eintauchen, möchte ich vorher beten. Papa, danke, dass du heute mitten unter uns bist und dass du uns mit deiner Inspiration Gnade und Weisheit berührst. Papa, sprech du zu uns und einzeln, so wie wir es gerade brauchen. Mache du dein Wort für uns verständlich. Danke, Papa, dass du heute mitten unter uns bist und jeden Einzelnen hier vor den Bildschirmen und den Lautsprechern segnest. Amen. Unser Predigtext heute steht in Sprüche 11, 24 bis 26. Ich habe noch einen Vers dazu genommen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Du kannst gerne mitlesen. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als Recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. In manchen Übersetzungen steht anstatt des Wort sparen auch das Wort geizen. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere drängt, wird auch selbst gedrängt. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute. Aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Ich finde, der Text nimmt uns voll in die antike Landwirtschaft. Im frühen Israel beruhte die Landwirtschaft auf den kleinen bäuerlichen Familienbetrieb. Und man produzierte so für sein, hauptsächlich für den Eigenbedarf. Das Leben war geprägt von der Feldarbeit und der Viehzucht. Und je nach Jahreszeit hat man dann die Früh- oder die Spätsaat geerntet und dann im Sommer weitere Früchte wie Trauben und Oliven. Und als dann in der Königszeit Frieden und Stabilität zunahmen, änderte sich das Leben. Das Vieh wurde nun außerhalb der Siedlungen gehalten und in den Städten konzentrierte man sich nun auf die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte. Der Ökonom von heute, der würde von den ersten Anfängen der Berufsspezialisierung sprechen. Jetzt gab es nicht nur diesen einen Allrounder-Landwirt, der alles kann und macht, sondern, sondern jetzt gab es auch noch den einzelnen Viehzüchter, Gerber, Töpfer, Hirten etc. etc. Hirte? kommt uns doch bekannt vor, oder? David, bevor er König wurde, war vorher Hirte in Vollzeit. Und als die Sprüche Prediger aufgeschrieben wurden, war die Spezialisierung der Berufe schon sehr weit fortgeschritten. Gleichzeitig entstanden auch genau in dieser Zeit, davon wird nämlich in diesen beiden Büchern berichtet, große Familienbetriebe, die landwirtschaftliche Produkte in großen Mengen produzierten. Und in Zeit der Not, zum Beispiel bei Dürren, konnten die die Preise enorm nach oben treiben. Und genau in diesem wirtschaftshistorischen Kontext wurden unsere drei Verse, Weisheiten, niedergeschrieben. Ich lese sie euch nochmal vor. Da ist einer, der ausstreut, und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist. Und es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gern wohl tut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere drängt, wird auch selbst getränkt. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute. Aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Damit wir das meiste aus diesen Weisheiten herausholen, möchte ich dir schon mal für die Predigt drei Begriffe mitgeben, an denen du dich während der Predigt entlang gehen kannst. Der wäre zu einem viel hilft viel, Beziehungswirtschaft und dein Investment. Fangen wir mal an mit viel hilft viel. Die Landwirte von damals wussten schon ganz genau, wenn ich mehr sehe, wird die Ernte auch üppiger. Und wenn ich Saatgut über Gebühr einspare, dann ist Mangel vorprogrammiert. Eigentlich voll logisch, oder? Voll logisch. Wenn ich viel reingebe, bekomme ich auch viel zurück. Und wenn ich nichts tue, tja, dann kann ich auch nichts erwarten. Doch jetzt mal ganz ehrlich. Ist es immer so? Ist es immer so? Oder gilt es nur in der Landwirtschaft? Wir alle investieren doch viel Zeit Geld, Nerven und vor allem unsere Begabungen in Beziehungen, Arbeit und Projekte. Doch am Ende kommt da immer mehr raus, als wir reingesteckt haben. Werden unsere Erwartungen getroffen, erfüllt oder gar übertroffen? Ist das immer so? In welchem Projekt steckst du gerade viel Zeit und Energie ein? 2010, als ich noch ein Student und vor allem Single war, bin ich mal krank geworden. Ja, und dann bin ich halt zu meinem Arzt in meiner Umgebung gegangen und so wie ich in die Arztpraxis, genau, so eine Arztpraxis, reinlaufe, in diese sterile, weiße Praxis reinlaufe, sitzt da eine wunderschöne Frau an der Rezeption. Und ich war von der Schönheit und Aura dieser Frau so was von geblättet, so was, dass ich nach dem Arztbesuch mir alle Möglichkeiten überlegt habe, wie ich diese Frau wiedersehe. Leute, bis ich wieder krank werde, vergeht ja eine Ewigkeit. Also habe ich mir einen Plan überlegt, wie ich sie bald wiedersehe. Mein genialer Plan war, mich freiwillig impfen zu lassen. Also habe ich mich an den Rechner gesetzt und nach freiwilligen Impfungen gegoogelt. Für mich damals die einzige Möglichkeit, diese Frau bald wiederzusehen. Dann habe ich meinen ganzen Mut und Herz zusammengenommen und habe am Telefon mit viel Herzklopfen einen Impftermin ausgemacht. Nach drei Wochen bin ich wieder in diese Arztpraxis reingelaufen und habe mich dann impfen lassen. Beim Rausgehen habe ich noch mal meinen ganzen Mut und Herz zusammengenommen und sie gefragt, ob sie mir mehr einen Kaffee trinken möchte. Was denkst du, wie ist es ausgegangen? Sie hat Nein gesagt. Oh... Einmal, oh, bitte. Anstatt einem Date hatte ich am Ende eine Impfung. Mein Invest an Mut, Zeit und viel Herzklopfen hat mich am Ende gegen eine Krankheit geschützt, die bei mir eh unwahrscheinlich wäre. Also, die Frage, ob unsere Investments und die eingesetzte Menge erfolgreich werden, hängen nicht nur von uns alleine ab oder von der eingesetzten Sache, sondern vielmehr hauptsächlich auch von unserem Gegenüber und anderen Umständen, zum Beispiel, dass man nicht vergeben ist. In der Landwirtschaft sind andere Umstände zum Beispiel das Wetter. Ob viel, viel hilft und zum Erfolg in unseren Beziehungen, Arbeit Projekte führt, kann man pauschal gar nicht so sagen. Klar ist auch, wenn ich nichts mache, passiert auch nichts. Die Weisheit liegt vermutlich zwischen diesen beiden Extremen. Und nicht nur das. Für unseren Erfolg benötigen wir die richtigen Rahmenbedingungen, den richtigen Zeitpunkt und vor allem Menschen. Menschen, die diesen Erfolg mittragen Menschen, die diesen Erfolg wahr werden lassen. Dem Schreiber dieser Weisheiten war klar, dass es für Erfolg und ein gutes Leben, ein wohlhabendes Leben, es nicht nur auf die Menge des Saatgutes und die Initiative ankommt, sondern, sondern auch auf unsere Mitmenschen. Unser Erfolg, unser wirtschaftlicher Erfolg, ist auch von unseren Mitmenschen abhängig. Wer nicht, nur, wer nicht nur sich, sondern auch die anderen im Blick hat, steht auch in der Not nicht vor dem wirtschaftlichen Ruin. Das lesen wir in Vers 25. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst gedrängt. Leute, Beziehungen, Empathie und Mitgefühl sind die tragenden Elemente eines guten Lebens. Beziehungen, Empathie und Mitgefühl sind tragende Elemente einer guten, gesunden, gemeinsamer Wirtschaft. 2007 wurde der ach so erfolgreiche Werbeslogan Geiz ist geil ziemlich abrupt, sang- und klanglos abgesetzt. Über die Jahre, wo Geiz ist geil seinen Siegeszug feierte, wurden wir so auf den Kaufpreis konditioniert, sodass Merkmale wie Qualität, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, guter Service in den Fachmärkten und Produktionsbedingungen völlig in den Hintergrund getreten sind. Die Menschen kauften vom Preis getrieben, nun viel mehr im Internet. Guter Service, Beratung und Kundenbindung spielten da leider nur noch eine kleinere Rolle. Am Ende hat Geiz ist geil nur der Konkurrenz geholfen. Am Ende wurde Geiz ist geil ein Eigentor für die Elektronikfachmarkkette. Wo nur der Preis das Maxim ist, gibt es nur wenige Gewinner. Wo nur der Preis das Maxim ist, gibt es nur wenige Gewinner. Wo nur der Preis und der eigene Vorteil zählen, riskiert man, dass Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen, langfristiger auseinandergehen. Oder gar, dass Menschen vom wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, was ist der richtige Preis? Was sagt die Bibel dazu? Was denkst du? Die Bibel sagt uns leider nicht, was der richtige Preis ist. Sie kennt auch keinen Schnittpunkt zwischen der Angebot- und Nachfragekurve. Das kennt sie nicht. Die Bibel sagt uns auch nicht, was das bessere Wirtschaftssystem ist. Die Bibel stellt weniger die Systemfrage, sondern vielmehr die Beziehungsfrage. Die Bibel stellt die Beziehungsfrage. Wie ist unsere Beziehung zum Gott, unserem Schöpfer? Und wie sind unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen? Wie gehen wir miteinander um? Erkennen wir uns gegenseitig? Sehen wir die Not, wenn jemand von ihr bedrückt wird? Schließen wir unsere Mitmenschen vom gesellschaftlichen Leben aus oder holen wir sie mit rein? Wie gestalten wir ein Leben, ein Miteinander in Frieden, Freiheit und Fairness. Natürlich können und sollen vor allem diese Fragen uns unterstützen, unsere Gesellschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln. Diese Fragen, finde ich, sind eine gute Basis, um unsere Gesellschaft und Wirtschaft weiterzudenken und weiterzugestalten. Und ich glaube fest daran, ich glaube wirklich fest daran, dass gute aufrichtige Beziehungen, Empathie und Mitgefühl zu einer gesunden, nachhaltigen und langfristig erfolgreichen Gesellschaft und Wirtschaft führen. Also, was wären dann die ersten Schritte? Der Landwirt in unserem Predigtext wusste, dass man sehen muss, dass was zurückkommt, dass er sehen sollte, dass nicht nur er, sondern auch andere gedrängt und gesättigt werden. Die meisten von uns sind zwar keine Landwirte, doch gleichzeitig glaube ich fest daran, dass Gott, dein Schöpfer, dich mit Saatgut ausgestattet hat. Ich glaube fest daran, dass Gott, dein Schöpfer, dich so ausgestattet hat, dass nicht nur du sondern auch andere gedrängt und gesättigt werden. Welches Saatgut, welche Körner hat Gott dir in die Hände gelegt? Was sind heute deine Körner? Ist es dein Geld, deine Zeit, deine Arbeit? Oder doch dein Talent, das er dir in die Wiege gelegt hat. Wie würdest du heute aussehen, sodass nicht nur du, sondern auch andere gedrängt und gesättigt werden? Wie würdest du heute aussehen, dass die Not deiner Mitmenschen abgemildert wird? Wie würdest du heute aussehen, dass du andere und auch zukünftige Generationen auf dieser Welt nachhaltig in Frieden, Freiheit und Fairness leben können. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie du dein Saatgut, dein Investment ausstreuen bzw. einsetzen kannst. Das kann schon im ganz kleinen anfangen. Wie zum Beispiel mit einem Zeitinvest in das Kesselkirche Technikteam. Wo du, wo wir alle jeden Sonntag mit einem fetten Sound gedrängt und gesättigt werden. Oder Leute? Oder ein Invest in nachhaltige, faire Kleidung und faire Produkte die nicht nur unsere Grundbedürfnisse erfüllen, sondern auch die Grundbedürfnisse der Produzenten allen Mitwirkenden im Blick haben. Und auch eine nachhaltige Umwelt im Blick haben. Oder, 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 es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie du dein Saatgut, dein Investment ausstreuen bzw. einsetzen kannst, sodass nicht nur du, sondern auch andere gedrängt und gesättigt werden. Ich bin mir sicher, dass dir eine Möglichkeit dafür einfallen wird. Vielleicht hast du sie ja auch schon gefunden und bist voll dabei. Gott, dein Schöpfer, möchte, dass du dein Saatgut Klug einsetzt, sodass du und deine Mitmenschen in dieser Welt in Frieden, Freiheit und Fairness leben können. Gott, dein Schöpfer, möchte, dass du dein Zartgut klug ausstreust, sodass du und deine Mitmenschen in dieser Welt in Frieden, Freiheit und Fairness leben können. Am Ende des Gottesdienstes werde ich die Schale mit den Körnern an den Ausgang stellen. Du darfst dir gerne Körner aus dieser Schale herausnehmen, um dir bewusst zu werden, was Gott, dein Schöpfer, dir an Ressourcen und Gaben in die Hände gelegt hat. Für die kommende Woche habe ich mir vorgenommen in der Stille, dafür zu danken, wie Gott mich reichlich beschenkt hat. Vielleicht, vielleicht ist es auch was für dich. Vielleicht ergibt sich ja in der kommenden Woche auch eine Möglichkeit für dich, mit deinen Freunden und Freundinnen oder in deiner Kleingruppe zu sprechen, was für dich Fairness ist und wie wir ein faires Miteinander gestalten können. Teile auch deine Weisheit, bitte, bitte, zur Fairness auf unsere Padlet-Plattform zur aktuellen Predigreihe. Hier ist der Link. Ich bin gespannt, was da zusammenkommt. Für mich ist es eine gute Nachricht, dass unser Schöpfer dich und mich reichlich beschenkt hat. Und eine tiefe Weisheit, dass wenn ich fair mit meinen Mitmenschen umgehe, nicht nur ich, sondern auch andere nachhaltig gedrängt und gesättigt werden. Gott, dein Schöpfer, möchte, dass du dein Saatgut klug ausstreust, sodass du und deine Mitmenschen in dieser Welt in Frieden, Freiheit und Fairness leben können. Stell dir mal vor, was wäre das für eine Welt, wo aufrichtige Beziehungen, Empathie und Mitgefühl die treibende Kraft werden. Möge Gott dein Saatgut, deine Gaben und ganz besonders dich segnen. Amen. Die Band kann schon mal nach oben kommen. Ich bete. Ja, danke, lieber Papa, dass du uns so reichlich beschenkt hast. Mit Zeit, mit Geld mit allem, was wir haben, dass es von dir kommt. Und dass wir das einsetzen können, dass nicht nur wir, sondern auch andere gedrängt und gesättigt werden. Danke, Papa, dass du in, uns, in jedem Einzelnen von uns einen Kompass angelegt hast für Fairness. Dass es da ist. Danke dir dafür. Danke, dass du mitten unter uns bist und unsere Gaben, unsere Ressourcen segnen möchtest. Amen.